0: Olá, mamães de plantão que escutam esse podcast perto das crianças. Esse é o seu aviso. Coloque o foninho que o tema de hoje não é apropriado para ouvidos infantis. Tá bom? Coloque seu foninho e vamos seguir com o episódio. Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é trazer a liberdade de Cristo às nossas vidas diárias, aos nossos casamentos e filhos. A nossa intenção é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. Eu realmente creio que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes, mas é nossa responsabilidade estar aberta à condução dEle. Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Geralmente, quando a igreja se pronuncia em relação ao sexo, é Não faça antes do casamento e só. Você, mulher casada, sente falta de mais direcionamento nessa área? Não é um tema muito abordado, mas a Larissa Ferraro tem estudado, falado e escrito sobre o assunto e hoje temos o privilégio de aprender com ela.
1: Deus é o criador do prazer, não é o diabo. Porque o mundo distorce isso de um jeito que é como se fosse o diabo que criou o prazer sexual e como se isso fosse a parte boa do sexo que Deus quer privar todo mundo. É o contrário. Deus criou o prazer. Deus criou o prazer sexual. Dentro de um contexto E é infinitamente mais prazeroso O relacionamento sexual Dentro do casamento Com alguém que você conhece Alguém que você confia Que te conhece, que tem uma aliança com você Do que o que o mundo Tem oferecido hoje né?
0: Mulheres e sexo Esse é o nome do livro da Larissa E o tema do episódio de hoje Hoje, a minha entrevista é com a Larissa Ferraro, imagino que vários de vocês já a conhecem, ela é autora do livro Mulheres e Sexo, que saiu ano passado, e é um prazer para mim tê-la aqui como nossa convidada para a gente falar sobre um tema que é algo que Deus colocou no coração dela, nós vamos aprender com ela, e que infelizmente é, é pouco falado. Então, Larissa, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Kátia, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, é um projeto muito legal que você tem direcionado aí, já ouvi alguns episódios e é muito bom nós podermos é, instruirmos umas às outras, né, crescermos umas com as, as experiências das outras e e esse assunto, eu louvo a Deus porque Deus colocou no meu coração esse assunto de, do, do sexo, né? Porque uhum. é algo que as igrejas realmente não falam e quando falam, falam muitas vezes o que não é, o que não tá na palavra, né? Então uhum. é muito bom ter essa oportunidade aqui para conversar com, com mais, mais mulheres, instruir mais irmãs em Cristo, né? No qual é a vontade de Deus para essa área da nossa vida.
0: Ai, muito bom, tô bem animada pra essa conversa, até porque a gente tem trocado alguns áudios, eu tô super animada, tô bem animada, <risos> então, <risos> vamos começar, antes de tudo, eu te apresentei um pouquinho, assim, te apresentei, só falei quem você é e o livro que você escreveu, então eu gostaria que você tomasse um tempinho pra se apresentar um pouco melhor, explicar pra gente quem é a Larissa, seu ministério, enfim, tá, fale tá um pouquinho certo. sobre você. É, bom, eu sou casada,
1: né, eu sou casada há 19 anos já. Nós não temos filhos, porque eu sou infértil, inclusive fica a dica aí, qualquer coisa a gente grava um outro episódio.
0: Nossa, <risos> já, 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 já anotei, já pode ter certeza, <risos> já está anotado.
1: Não vou Podem entrar,
0: esperar, mas... mulheres, que vai ter outro, vai ter Pronto,
1: outro. Pronto, ótimo. Então, eu não, não vou dar muito detalhe sobre essa parte da, da minha vida,
0: mas. Porque vai eu, ficar para o próximo episódio. É,
1: eu tenho 40 anos, eu me converti há 10 anos. É, eu vim de um lar não cristão, meu marido também, nós vivemos juntos antes de casar, durante sete anos. É, então, assim, eu venho, eu tenho tanto a experiência do mundo quanto é, a experiência do que Deus ensina, né? E, hum, sim. E eu creio que Deus usou essa minha história para me ajudar de várias formas a, a falar sobre esse assunto, né? Então eu, eu, eu trabalhei também durante muitos anos com consultoria empresarial, treinamento de executivos, tudo isso, e quando eu me converti, eu comecei a estudar mais a palavra e me apaixonei pela, pelas escrituras, pelo aconselhamento bíblico, fui fazer um mestrado né, no, nos Estados Unidos, no, no Faith Seminary, lá em Lafayette, Indiana, foi através desse desse mestrado que aconteceram duas coisas, né? Uma foi a minha decisão é, de realmente largar minha carreira para ficar uhum. só com o meu ministério. Né? E, e eu era uma pessoa super apaixonada pela minha carreira, mas, pela graça de Deus, sou muito mais apaixonada por Cristo, pela palavra dele. E aí eu larguei uhum. minha carreira, essa foi uma coisa... E a outra coisa foi que, como é, trabalho final do mestrado, né, aí nos Estados Unidos eles tinham uma thesis, né? Isso,
0: é, a tese, eu né?
1: Escrevi, é, eu escrevi... O objetivo do mestrado é preparar para o ministério. Então, eu uhum. solicitei que eu escrevesse já direto em português, porque seria muito mais útil né, do que eu escrever em inglês. Hum. Tem um monte de material aí nos Estados Unidos, eles não precisavam de uma brasileira escrevendo nada para eles. E aí Sim. o, o Sasha, né? O Alexandre Mendes, o pastor Alexandre Mendes, ele, como ele tem um vínculo muito grande com o seminário, ele foi o meu supervisor. Então eu escrevi o livro com a supervisão do Sasha. Eles autorizaram que fosse feito dessa forma. E foi então é um pouquinho da minha história, e um pouquinho de como o livro surgiu, né? Ele surgiu hum, dessa, muito legal. desse trabalho aí do do mestrado, né? Hum.
0: Muito legal, e você tem então, desde que você escreveu, antes você já dava palestras e, e falava sobre o tema, antes do livro, ou foi mais com o lançamento do livro mesmo? Já, a, a ideia do, de ensinar sobre esse assunto,
1: né, ela veio eh, da minha história, né, da minha necessidade, uhum. porque como eu te falei, eu, eu oficializei, a gente oficializou o nosso casamento, a gente já vivia junto há sete anos, né. Uhum. então a gente se converteu e aí a gente oficializou o casamento né? foi feito o casamento realmente diante de Deus Sim. então quando a gente é, oficializou o casamento, a gente começou a perceber que tinha um que, que assim, Deus começou a agir na nossa vida e a gente viu que tinham coisas que é, em várias áreas, né e no, no relacionamento íntimo não era diferente que nós precisávamos mudar, né uhum. e, e Deus colocou na nossa vida alguns conselheiros bíblicos que nos ajudaram e a gente começou a aprender sobre o que agrada a Deus nessa área e eu comecei uhum. a, a... não foi fácil, né? Encontrar pessoas que pudessem nos aconselhar sobre isso e, uhum. e aí eu comecei a observar que muitos casais, muitas mulheres tinham dúvidas e não, elas primeiro não tinham assim, coragem de perguntar né, muitos com o envolvimento no aconselhamento bíblico, você começa a ter mais contato com a intimidade das pessoas e você vê que os problemas nessa área são inúmeros, né?
0: E Sim, a igreja uhum. é muito,
1: muito silenciosa nesse assunto. Então hum. eu, eu, eu criei um estudo que chamava é, Mentiras que as mulheres acreditam sobre sexo no casamento. E uhum. aí eu ensinei esse estudo na minha igreja uma vez... Não estou me lembrando onde foi que eu, fui. eu. Eu sei que eu ensinei duas vezes, e aí que me veio a ideia de aproveitar o pro, projeto do mestrado para escrever sobre esse assunto, né? Sim. Então, eu, uhum. nasceu, o livro nasceu desse estudo, esse estudo que eu já, já ministrava para as mulheres.
0: Hum, muito legal. Larissa, eu tenho, né? Eu, quando eu coloquei, alguns meses atrás, no Instagram, quais perguntas vocês teriam? Eu estou com uma enxurrada aqui. <risos> e até co como a gente estava conversando aqui, é, são perguntas do micro, por exemplo, dos detalhes. Então, antes da gente entrar nas perguntas dos detalhes, de coisas mais minuciosas, eu gostaria que você desse uma, tipo, uma pincelada, uma, falasse para a gente o um macro, qual que é, qual foi o plano de Deus ao criar o sexo, o que, que é o sexo dentro da visão bíblica, se você pudesse dar essa pincelada grande, porque aí uhum. eu acho que fica mais fácil a gente entender onde essas especificidades entram uhum. nesse, nessa, nessa imagem maior, assim.
1: Uhum.
0: É, e eu, eu gosto de... É... Engraçado,
1: só me vem o termo em inglês agora. Eu gosto de, de <risos> lidar com o tema exatamente da maneira que você está falando, né? É, explicar hum. o macro, porque o que eu percebo é que no, no mundo cristão, em relação ao sexo, a gente perdeu o macro, sabe? A gente está ouvindo tanto a cultura que a gente não consegue, isso é muito triste, a gente não consegue mais discernir a uhum. gente fica ouvindo o mundo, o mundo, o mundo, e a gente fica, ah, e tal coisa? Por que não? Tipo, nada a ver com poder fazer isso, né? Deus não é contra o meu prazer, né? E isso uhum. mostra um profundo desconhecimento do que é ser um cristão, do que é, do que é o plano de Deus para a humanidade, né? Assim, um afastamento uhum. realmente das escrituras. Isso é uma tristeza, não só na área sexual, mas é uma coisa que a gente não. observa em muitas igrejas, é uma pregação, assim, é, que parece um negócio sem consistência, né? É uma, é uma uhum. palestra motivacional com salpicado de versículos fora de uma
0: interpretação uhum. correta. É, você não tem essa, essa impressão também, às vezes? Uhum. Ah, claro, e aí que é o lance, porque a gente, quando a gente fica no micro, não só de sexo, né, a gente tá falando sobre isso agora, uh -huh. mas como você falou em qualquer outro tema, quando a gente foca nas coisas pequenas, aí que vem o legalismo, pode ou não pode isso? É, isso, pode é. ou não pode? E a gente acaba é. seguindo um monte de regrinha pequena que alguém ou falou que pode ou que não pode, a gente nem sabe o porquê, é. e aí de repente é fácil abandonar uma... uma... Crença dessa, porque uhum. não tem fundamento, né? Então é exatamente é. isso que você está falando. Então, é, é, é aquela palavra que todo mundo está usando, mas que é a verdade, que é a cosmovisão. Que uhum. é qual, que, qual é a maneira que eu vejo o mundo? Isso. Através de que lente que eu vejo o mundo, né? Então, eu isso. gostaria que você desse uma lente bem boa pra gente. Como que nós vamos ver o sexo? É, então, no okay. e então, ajustar fazer. essa lente. É.
1: Porque se Deus quisesse era muito mais simples, né, se a vontade de Deus fosse essa, que a Bíblia tivesse, vamos colocar, vamos colocar, sei lá, 20 páginas, 10 páginas, você uhum. pode fazer isso, e 10 páginas você não pode fazer isso, né, tipo, seria tão simples, Deus é Deus, ele podia fazer isso, né, mas ele não fez isso, porque não é esse o propósito, né. Deus Sim. contou uma história, ele contou uma história onde ele se revela nessa história, ele revela as verdades pra gente, né, então, não é só uma lista de pode ou não pode, o cristianismo é o um relacionamento com uma pessoa, né, que é Cristo, Sim. não é um sistema religioso com uma lista de regras, e isso se aplica a, a tudo, né, inclusive no relacionamento Sim. sexual. Então, vamos Sim, às, à base. É Vamos, vamos lá. Então, eu, eu coloquei algumas coisas aqui no papel que eu acho que são as, as principais que nós precisamos pensar, né? Lógico okay. que, se a gente vai falar de base, nós precisamos começar com a criação, né? Hum. Entendendo uhum. que, que quem criou homem e mulher, essa diferença é, entre os gêneros, né? foi Deus, ele uhum. criou, ele desenhou, o projeto é dele, foi ele que desenhou os nossos corpos, ele desenhou os nossos órgãos, as funções, né? tudo o que acontece nessa máquina que é o ser humano foi projetado pelo Criador. Sim. E aí, se a gente olha aqui em Gênesis 1, do 26 ao 28, diz o seguinte, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o nosso ponto de partida é o objetivo de Deus criar dois seres diferentes, o homem e a mulher. Né? Então, uhum. Deus criou esses dois seres distintos e aí ele deu essa seguinte missão. Né? Ele, ele disse, criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. É, essa questão da imagem e semelhança é algo que, que tem muita especulação o que, que isso significaria, né? Se nós pensarmos uhum. na, um pouquinho no contexto do que, de quem escreveu, né? Moisés escreveu isso para o povo de Israel. Uhum. E quando Moisés escreveu isso, na cabeça deles, provavelmente tinha muito claro o que, que seria uma imagem e semelhança. Era um uhum. tempo onde havia muitas guerras por domínios de território, né, então um uhum. rei específico, ele, ele pegava o seu exército e ele entrava em guerra com uma região e aí quando ele vencia a guerra, ele conquistava aquela região, ele mandava colocar uma estátua naquela região e aquela estátua era a imagem e semelhança daquele rei conquistador, uhum. Então, a imagem, aquela imagem, ela tinha o objetivo de representar, visivelmente, um rei que não estava lá. Hum. Então, a, a, o objetivo era, quando as pessoas daquele local olhassem para aquela estátua, elas tinham que saber quem é que mandava naquela terra. Aquilo era uma representação. Uhum. Então, quando Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e ele fala, tem um domínio sobre, né, sobre a criação... Uhum. O que Deus está fazendo, ele está instituindo que aquelas duas pessoas na terra, elas teriam a função de representar visivelmente o Deus que não está aqui. Uhum. Né? Então é, esse foi o objetivo de criar homem e mulher. E aí Deus aqui institui o que, que seria o casamento? A melhor figura que nós temos para representar o nosso Deus que é um só, e é representado em três pessoas, é o casamento. Então na trindade uhum. nós temos três, que é um só, e no casamento Sim. nós temos dois que formam um só, uma só carne. Né? Que aí a gente vai ver isso uhum. mais pra frente, em Gênesis 2, 24, que Deus vai falar, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, a instituição do casamento. O objetivo do casamento é representar Deus, quando homem e mulher, cada um exerce o seu papel da maneira que Deus desenhou, nós representamos o Deus aqui na Terra. Hum. Então esse é o objetivo do casamento. E aí dentro Sim. dessa criação a gente vê Deus... Instituindo também o sexo, porque no verso eh, 28, vai dizer, do, do, de Gênesis 1, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Uhum. Então, o que Deus está mandando aqui, eles tinham que se relacionar sexualmente para que eles pudessem se multiplicar. E Deus, uhum. depois de tudo isso, ele vai dizer que tudo que ele havia criado era muito bom. Então, uhum. assim, Deus instituiu, Deus determinou isso... E Deus está mandando eles se multiplicarem. Ah, então o um relacionamento sexual é só para ter filhos? Não. Vamos, isso. Já, vamos já ver. Isso vamos já entrar ali, nisso. Né? Já. É, vamos já já falar sobre isso. Então até aqui estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus criou, bacana. Mas entrou uhum. o pecado. Em Gênesis 3 a gente vê a desobediência do homem e da mulher. E a partir da desobediência... É, o olhar dos dois, um para o outro, não era mais puro. Quando a gente vê em Gênesis uhum. 3, 7, que fala o seguinte... Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até então, né, na, no finalzinho do capítulo 2... Deus vai dizer que, ora, um e o outro, vamos lá escrevendo, né? ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Uhum. Então, o que, que isso, isso mostra? Mostra uma total intimidade, uma total liberdade entre os dois. Não havia maldade no olhar. Quando o pecado uhum. entra, automaticamente eles percebem que estão nus e se cobrem. E aí eles passam a ter o conhecimento do mal. Não é mais o olhar puro. Então tudo mudou, Desde então. Sim. Então, esse é o panorama da criação e o objetivo da criação. Aí aquela, aquele uhum. outro ponto que eu falei: ah, então será que o sexo seria só para a procriação? Não é Sim. o que a gente vê nas escrituras, uhum. porque nós temos um livro que é o Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão, né? Um livro enigmático. Desafiante, eu estava eu, eu ouvindo que teve uma época na história da igreja que esse livro foi proibido, né? Porque não tentaram um retirar da é. Bíblia, né? Pois é, mas na verdade <risos> ele é um livro muito importante. Não é à toa que ele tá. Ele está nas escrituras. Ele demonstra, ele, ele, ele fala numa linguagem poética do relacionamento de um casal. E, uhum. e usando algumas figuras de linguagem em comparação com animais com frutos, com árvore o que está sendo descrito aqui é uma interação o, o, o desejo sexual de um noivo, de uma noiva e como é que eles experimentam essas coisas então aqui a gente vê isso aqui não tem nada de procriação em nenhum momento se fala uhum. em perfil de gravidez, <risos> nada é, falando Sim. realmente do desejo sexual nós vemos alguns versículos que não são tão enigmáticos que a gente pode entender claramente no primeiro capítulo a, a esposa a noiva falando beija-me com os beijos de tua boca porque melhor é o teu amor do que o vinho isso aqui está mostrando o desejo dela por ele Então, uhum. Deus nos deu esse desejo sexual, não, não é pecado você ter desejo sexual você se atrair sexualmente por alguém mas Deus desenhou o sexo para dentro do casamento, mas Sim. o desejo é algo lícito, a gente vê em outros uhum. trechos aqui do, do livro de Cântico dos Cânticos, mostrando o desejo dela principalmente, que é algo interessante, né? e ela, uhum. ela também tomando a iniciativa para o marido, né? ela, ela tomando a iniciativa de buscar o marido, Outros trechos que vão falar do sexo por puro prazer, sem, sem nada relacionado à uhum. procriação. Em Provérbios 5, também Salomão. Salomão parece que era um especialista no assunto, gostava de falar do assunto, né? Uhum. <risos> Aqui em Provérbios 5, que ele está ele tá instruindo o filho, né? No uhum. livro de Provérbios. Ele diz o seguinte. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se iam por fora as tuas fontes, e pelas praças, os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o uhum. teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias então aqui está uhum. claramente falando de relação sexual, é um trecho mais Sim. extenso que está falando sobre esse assunto, então uhum. é, é, realmente o casal é incentivado a, a estar ali tão envolvido e tão encantado um pelo outro a ponto de ser comparado a embriaguez, né? e uhum. essa semana eu tive contato com um material muito bacana do David Merck, você deve saber quem Sim. ele era, é, né? ele
0: falava da vida ah, eu, eu, a, a Carol Merck já foi entrevistada aqui
1: ah, legal, pois é, ele rece... faz sete, eu vi que, que lá no YouTube tava, tá escrito que foi sete, faz sete meses que ele gravou mas ele fez uma exposição bíblica de Cantares tão hum. legal, eu tava ouvindo, legal. eu tomei conhecimento desse material ontem aí eu quis ouvir logo, antes da gente conversar aqui e uhum. eu fiquei encantada com as coisas que ele falou e uma das coisas que chamou muito a minha, intenso, minha atenção é um, um verso aqui que ele diz que no, exatamente no meio do, do livro né, dividindo uhum. lá a quantidade de versos no hebraico exatamente no meio do livro é onde aparece o ato sexual que seria em Cantares 5.1 uhum. e aí diz o seguinte é, o, o esposo falando já entrei no meu jardim isso seria a representação do ato sexual. Minha uhum. irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com as especiarias, comi meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. E aí em seguida vem uma frase que é o seguinte, comei e bebei amigos, bebei fartamente ó amados. E aí uhum. o, o David, eu não entendo hebraico, né, mas ele entende e explicando que isso aqui seria como se fosse a voz de uma terceira pessoa na, nesse, nesse quarto, né, e que obviamente uhum. não é uma pessoa, mas que seria como se Deus estivesse falando para eles, ou seja, uhum. Deus incentivando, Deus assinando embaixo e incentivando Sim. que eles que eles realmente aproveitem isso ao máximo, né? E eu achei isso aqui muito Sim. bacana, muito lindo, né? Deus falando sobre isso. Hum. Eu, eu, hoje eu vim também de outra, nem, nem me lembro de quem foi, eu, eu fico ouvindo tanta coisa que depois não lembro quem foi que falou. Mas... Eu sei, eu sei, é, desse jeito, né? Que é, falou que assim, que Deus é o criador do prazer, não é o diabo, hum. porque o mundo distorce isso de um jeito que é como se fosse o diabo que criou o prazer sexual e como se isso fosse a parte boa do uhum. sexo que Deus quer privar todo mundo, é o contrário Sim. Deus criou o uhum. prazer Deus criou o prazer sexual dentro de um contexto uhum. e, é, e é infinitamente mais prazeroso o relacionamento sexual dentro do casamento com alguém que você conhece, alguém que você confia que te conhece, que tem uma aliança com você, do que uhum. o que o mundo tem oferecido hoje, né uma coisa hum, barata, suja e que não traz satisfação. Eu li uma ocasião em uma revista né, que tinha aumentado muito o número de pessoas com depressão pós-sexo. Hum. É, e aí eu fiquei pensando, né? E, e aí o, 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 o que o mundo vai dizer? Que, ah, é um distúrbio da mente que acontece o XYZ. Mas na verdade nós... Se a gente parar para analisar, a questão é: a pessoa faz tudo que passa na cabeça dela. Com todo mundo, se entrega à devassidão do próprio coração. E aí no dia uhum. seguinte acorda com a cama vazia, né? Porque tudo isso é sem compromisso. Ah, eu vou fazer, mas amanhã o cara vai embora, ou a mulher vai embora, e tipo, é por isso, fica por isso mesmo. É óbvio que isso traz depressão. Né? Uhum. Não, não deveria ser uma descoberta muito fascinante isso, isso é uma coisa meio Sim. óbvia, você faz uhum. um monte de coisa e aí depois a pessoa fica com aquele vazio né? não, não é uhum. uma coisa como o que é dentro do casamento é. dentro do Sim. casamento e aí para para fechar essa parte. A gente ainda está nos fundamentos, né? <risos> Mas Enfim, pra... é
0: isso que eu ia falar. Então, você falou sobre a criação, é. sobre o sexo como procriação, agora o sexo como também prazer. Agora, vamos continuar então com os fundamentos, né?
1: Isso. Aí, é o, o, o último ponto que eu coloquei aqui dos fundamentos é o sexo como uma expressão de amor, hum. que é outro ponto que eu vejo é, muito confuso na cabeça, principalmente das mulheres, né? Porque quem me procura para conselho são as mulheres o uhum. é, David ele falou a seguinte coisa ele falou que o mundo ele nos, nos doutrina de segunda a sábado sobre relacionamento, sexo e aí no domingo nós amordaçamos Deus para que ele não toque no assunto é, então, o que tem acontecido é que a gente tem sido doutrinado pelo mundo sobre o que é sexo, uhum. e aí a gente perde de perspectiva essa questão de que sexo é uma expressão de amor, uhum. e isso, entendendo esse ponto, e o livro Cântico dos Cânticos é muito desenha muito bem isso, né, não é só sim, a parte sim. da atração sexual, mas é a parte da admiração, um elogio o outro, eles anseiam pela companhia um, dos ou, um do outro, né, então é, é importante entender o que é o amor, como é que a Bíblia descreve o amor, acho que uma das passagens mais conhecidas das escrituras, 1 Coríntios 13, que vai descrever sim. o amor, vai falar que o amor ele é benigno, ou seja, ele faz o bem, ele quer o bem do outro. Ele não procura os seus próprios interesses, ele procura o interesse do outro. Ele não exalta a si mesmo, ele está buscando exaltar o outro. Então são, essas coisas são coisas que fundamentam o sexo dentro do casamento, o sexo do jeito que Deus criou. É, a maior, maior expressão, maior exemplo de amor que nós temos nas escrituras Talvez o versículo que todo mundo decora primeiro na vida, João 3,16, né? porque Deus, Deus amou, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Então, uhum. o que, como é que Deus explica o amor? É sacrificial, é um sacrifício em benefício do outro. E Sim. o amor no casamento e no sexo é a mesma coisa. Tem horas que vai ser é muito fácil, ótimo. Você vai estar tá com vontade, legal. Mas a prova de amor é quando você não estiver com vontade, mas você entende que isso é algo que você faz como expressão de amor para o seu cônjuge. Hum. E aí, o amor sacrificial não é performance. E aí, é nisso que eu, eu, eu falei da citação do, do David Merck, porque hum. o mundo tem trazido muito essa ideia do sexo como performance então assim, hum. é, ah, você já tem 5 anos de casada ah, então você já caiu na rotina então agora tá na hora de você apimentar então vai comprar hum. isso, vai fazer aquilo, fazer aquilo outro, porque não pode cair na rotina, gente isso é uma mentira do diabo tão grande, que nossa, traz tantas ciladas Porque aí a mulher fica achando que se não for Cada dia Um, um, um instrumento novo Uma roupa nova um Não sei o que, que o casamento vai se acabar e Gente, isso hum. é uma bobagem Eu tenho 19 anos de casado A gente passa por fases Mas não vão ser Essas coisas que vão Trazer o, o, o Relacionamento sexual Para uma satisfação, não é isso às vezes são hum. coisas que o casal precisa resolver na amizade deles, na, na intimidade deles como um casal, Sim. e que vão bater, na, vai, vai, dar, vai acabar na, na cama deles. Mas a questão Sim. é, não é performance, não é se preocupar com... ai ah, tem que ser fantástico todo dia, ou então meu casamento acabou. Não, vão passar Sim. épocas, que pode ser um ano até, pode ser dois anos, pode ser... Não sei, depende do que está acontecendo na tua vida. Às vezes é um problema de saúde, às vezes tem criança pequena, às vezes tem uma criança doente na sua casa. E vão ter períodos que não, vão, não vai ser aquela maravilha de ver estrelas né, dentro do seu quarto, uhum. mas que você mantenha uma frequência para satisfazer o seu cônjuge, para que vocês cultivem a intimidade, porque o, o relacionamento sexual tem esse papel também de aumentar o vínculo. Deus é tão maravilhoso que uhum. tem um, um hormônio no nosso corpo. Quando a gente produz esse hormônio, aumenta o vínculo emocional da gente com o outro ser. Em que situações ele, ele, ele é liberado? Ele é liberado na amamentação, quando você uhum. amamenta, aumenta o seu vínculo com a criança... Quando libera uhum. esse hormônio. E no relacionamento sexual, também libera na mulher esse hormônio. E ela, a, ela se sente mais apegada ao marido. Quando tem esse é. relacionamento, né? Uhum. Então, aumenta o vínculo entre os dois. Então, a expressão de amor não é performance. Pronto, acho que
0: agora eu, eu coloquei a base. É, eu já ia começar a puxar uns ganchos, senão eu esqueço. Eu queria... É, esqueço nada, tá que não tá na minha frente, mas eu já queria puxar o gancho. Que <risos> quando você fala, por exemplo, de quando um não está com vontade, mas aí você serve o outro, né? Porque uhum. é o, o benignidade, servir ao outro, é sacrificial e tudo mais. É, eu queria que você expandisse um pouco nesse ponto, porque eu acho também que tem muitas mulheres cresceram na igreja, com igrejas, com certeza, bem intencionadas, aconselhamento bem intencionado, mas muitas vezes a mensagem que a moça escuta é, qualquer hora que seu marido quiser, você tem que fazer, hum. e o marido escuta, qualquer hora que eu quiser, função dela fazer para mim, porque o corpo dela é meu, então, enfim, eu já vi muito disso, que é uma, uma verdade da Bíblia que é algo sacrificial, que é demonstrar hum. amor, e distorcido de uma forma com que, dependendo do relacionamento que aquele casal tem, aquilo pode ser usado para o mal. Então, eu queria que você, talvez, expandisse um pouco em cima disso para, talvez, esclarecer alguém que está escutando e assim, ah, tá vendo? Então, quer dizer que toda vez que meu marido quer, eu tenho que fazer, porque, senão, eu não tô sendo uma mulher cristã. Fala um é. pouquinho mais sobre isso, por favor. É, isso é um desafio, né? Nós todos somos pecadores,
1: nós temos a palavra hum. de Deus que é o norte, né é a verdade, uhum. é o norte, é, é o nosso modelo, é o nosso alvo. Sim. Agora, no caminho até lá, nós temos uma variedade de, de situações, né variedade grande Sim. de situações. E, e dentro dessa história nós temos homens descrentes, maridos descrentes, nós temos maridos... É, ditos crentes, mas que não têm o entendimento correto, né, abusam uhum. realmente disso, uma coisa que é muito importante que o casal desenvolva é uma amizade, né? eu, vejo, uhum. eu vejo que isso às vezes é uma coisa que atrapalha, às vezes não sempre, é uma coisa que atrapalha uhum. demais o casal quando eles não têm a amizade, quando eles não, não têm a liberdade de conversar, a liberdade de, de, de combinar as coisas. Porque, é, de fato, a Bíblia diz que é, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e a esposa conceda ao marido o que lhe é devido, porque eles não têm poder sobre o próprio corpo, é, e em seguida uhum. vai dizer não vos priveis um ao outros ou ao outro salvo por mútuo consentimento por algum tempo para que Satanás uhum. não vos tente. Então Sim. o objetivo é que a gente não negue se relacionar sexualmente para proteger o nosso cônjuge de cair em tentação. Esse, esse uhum. trecho ele não está ensinando você a ter um domínio sobre o outro. Ninguém tem. O marido não Sim. tem domínio sobre a esposa. A esposa, ela não é uma propriedade do marido, ela é uma propriedade de Cristo. Cristo Sim. comprou a esposa e confiou ao marido para que o marido cuidasse e amasse. Uhum. Da mesma forma que a esposa deve amar o marido e, e tudo isso que a gente falou de expressão do amor, o marido uhum. também deve amar a esposa. Não é, uhum. ah, eu tô com vontade você tem que fazer porque sou eu que mando, eu sou o líder. Não é dessa forma. E, uhum. e se isso precisa ser conversado, né? a, a esposa, ela pode, Deus usa a esposa como um instrumento de santificação na vida do marido. Uhum. Ela pode Sim. confrontar o seu marido respeitosamente, não é pecado a esposa falar para o marido quando ele estiver pecando, ela só tem que tomar cuidado com a forma de falar.
0: Claro, hum, como em qualquer ele, situação, né? É. Todos nós.
1: Se ele continuar nesse, nessa forma abusiva de lidar com a situação, ela vai precisar pedir ajuda de uma liderança, né? A liderança da igreja. Uhum. Eu sei que tem situações bem desafiantes, que às vezes o marido não é, não é cristão, não é da igreja. Sim. E, e aí a igreja precisa ajudar essa, essa mulher a como lidar com o com uhum. um marido abusivo. Sim. Né?
0: E, por favor, se você está escutando e está num relacionamento abusivo, por favor, busque ajuda. Então, tudo uhum. que nós estamos dizendo, tudo que a Larissa está dizendo, aplica-se a relacionamentos, claro, entre pecadores, que todos somos, mas... Uhum saudáveis, né, entre pessoas que amam e respeitam um ao outro. Então, se o teu caso é um caso de um relacionamento abusivo, o que nós queremos é que você busque ajuda, é. primeiramente uma ajuda pastoral, ou dependendo, talvez tenha que ir direto para as autoridades, é. É, mas enfim, né? eu só queria colocar esse, essa ressalva, porque às vezes precisamos citar o óbvio, então se você está num relacionamento abusivo, esse é outro caso, que não é, é necessariamente o que nós estamos abordando aqui, nós estamos é. falando sobre, dentro de um casamento, que entre dois pecadores que precisa ser ajustado, nós precisamos aprender, mas entre pessoas que estão lidando com o relacionamento de uma forma saudável, certo, né?
1: É, isso, isso é importante a gente... Instruir as mulheres, que Deus nos deu as autoridades para nossa proteção. Hum. A Bíblia fala sobre Sim. isso.
0: Até o que a Bíblia pregue, que você, mulher ou às vezes até homem, mas geralmente é mulher, é. Cristo fala em favor a sua defesa. É. Ele está como defensor, em tantas passagens da Bíblia, ele se colocou como defensor das mulheres nesse sentido. Então, se esse é o teu caso, por favor, busque ajuda e proteção. É. É, a outra coisa que eu queria falar também, já puxando um gancho, falando de novo, né, agora você deu um, um bom macro para gente, e agora puxando para o micro, tem também o lado em que as mulheres seguram o sexo ou usam como uma uma ferramenta ou até uma arma, uma uhum. maneira de controlar o marido, né? De uhum. ah, então não vai ter, ou então isso aqui eu vou parar, até você não sei o que aqui não vai ter mais, fala uhum. um pouquinho sobre isso e até o detrimento que isso causa no casamento, quando nós, com... e de novo eu tô falando em estereótipos, tá? Uhum. talvez tem homem que faça isso também mas uhum. o estereótipo é que a mulher, o tendência é que a mulher use isso muitas vezes como uma, uma barganha uma forma de controle uma ferramenta ou até um, uma arma mesmo é
1: é, e aí é claro, muito claro nas escrituras é, usando até o, o mesmo trecho bíblico que a gente acabou de falar, né? Primeira Coríntios 7, que é o marido conceda à esposa e a esposa conceda ao marido que lhe é devido. O corpo hum. de um é do outro e do outro é do um. E não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então assim, se você mulher está fazendo isso tenha claro na sua mente que você está em pecado e Deus vai intervir de alguma forma Deus não nos trata na mesma medida dos nossos pecados mas ele nos disciplina para o um melhor aproveitamento da sua obra então quando nós hum. estamos agindo contrário do que ele determinou em algum tempo nós vamos sofrer alguma consequência né? ele não vai permitir que a gente continue no pecado então sim né? É, é, no livro eu falo sobre uma história do bolo de chocolate, e aí as mulheres entendem bem direitinho quando eu falo essa história do bolo de chocolate porque elas entendem a que que os homens estão expostos nesse mundo hum. ah, as mulheres que foram criadas dentro da igreja sempre é, viveram nesse ambiente, às vezes super protegidas tá? elas não têm muita noção do que está acontecendo no mundo nessa área Sim. E, assim, os maridos estão. A gente sabe que vive é uma guerra espiritual, né? Mas uma, nessa área sexual, eles são atacados, bombardeados a todo momento. Hum. Então, se você não está protegendo o seu marido, primeiro você está em pecado, e segundo você está colocando o seu casamento em risco. então
0: sim. E sim, sempre lembrando que. Nós, cada um, somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, né? E de forma nenhuma, eu diria que uma traição de um marido é culpa da esposa, mas você está pegando é. em uma área e ele em outra. Então, assim, cada um somos é. né, responsáveis pelos nossos próprios pecados. É. Mas é, é ingênuo também achar que o nosso pecado não influencia o outro, né? É. Com certeza. E, e aí, eu queria perguntar: você também falou sobre a, a pressão do mundo em fazer com que a gente pense que sempre tem que ter novidade, sempre tem que fazer diferente, tudo e não sei o quê. Uhum. Para manter o casamento, para manter o sexo, para manter o homem interessado, ou a mulher, de novo, também, estereótipos. Mas, então agora eu vou para o micro. Uhum. Agora as, as perguntinhas. Pode? Certo. Tá, não uhum. precisa, mas pode. Pode tá. esses acessórios? esses roleplay, essas fantasias não sei o que, pode ou não pode de novo, né, eu sei, eu tô é. indo pro micro tô mandando as perguntas que me foram mandadas, mas volte isso pro macro, onde isso encaixa? Hebreus 13, 4 diz o seguinte, que
1: digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o um leito sem mácula, essa palavra leito hum. na verdade é, o, é a palavra coito é o ato sexual em si então, que uhum. digno de honra é o ato sexual sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Essa questão de, de colocar coisas na sua cama, ela é desafiadora. Eu não posso uhum. te dizer, é pecado, porque eu não teria um versículo, ah, é, não se vestirás de enfermeira. Não tem um versículo falando isso, né? Não tem. sim. Mas, você precisa tomar cuidado com o que você está colocando na sua cama. Vamos hum. usar esse exemplo da enfermeira, né? Ah, vou usar fantasia, vou comprar uma fantasia de enfermeira, tá. Aí você fez isso. Aí amanhã, o seu marido passa mal, vocês vão para o hospital. E aí, o seu marido vai olhar para a enfermeira. O que, que vai vir na cabeça dele? Né? Não sei, pode não vir nada mas concorda que você trouxe para o seu leito conjugal algo que pode ser uma cilada? Hum. Isso seja com o que for que você coloque né, de, de brincadeira. Você pode estar tá trazendo uma cilada. Se a gente fala de, de acessórios, você pode estar tá treinando o seu corpo para responder aquele estímulo e somente aquele estímulo. E você pode hum. facilmente cair na cilada... De que você, você ou vocês dois, não conseguem mais ter prazer só os dois. Porque vocês uhum. estão acostumando o corpo de vocês a responder ao um estímulo X ou Y do que vocês trouxeram para a cama. Né? Então, esses são alguns dos riscos que a gente precisa tomar cuidado. Aparecem inúmeros casos no aconselhamento bíblico de casais que não conseguem mais se relacionar sexualmente por conta de tanta pornografia que eles assistiram. O homem perde hum. totalmente o desejo por mulheres de verdade, porque a mente hum. dele foi treinada. Tem homens, mulheres também que têm acesso à pornografia desde 6, 7 anos de idade. A idade média que as pessoas têm acesso à pornografia é 8 anos de idade pela primeira vez, é, né, sim. Uhum. então é, imagina um, um rapaz que passou aí 20, 30 anos só com pornografia
0: e uhum. já
1: aconselhei casos, a mulher era lindíssima, corpo perfeito, jovem, linda, o marido simplesmente não conseguia, eles não tinham mais relação sexual, ponto final, eles acabaram se divorciando, porque ele vivia num mundo de pornografia, de masturbação, isso acabou com o casamento dele, isso são vários os casos desse jeito, porque vai acostumando Sim. a sua mente, o seu corpo, a um tipo de estímulo, a um tipo de corpo, a um tipo de, de performance que é completamente artificial, aquelas coisas Sim. de filme pornográfico, né? completamente Sim. artificial, não é a realidade, mas a mente, você vai treinando, a, sua, a nossa mente ela pode ser treinada, por várias de várias formas você treinar sua mente com esse tipo de coisa você está destruindo o relacionamento sexual natural do jeito que Deus criou que dá prazer porque Deus criou para dar prazer então não precisa dessas coisas hum.
0: então eu olha eu vou eu sempre faço isso tá é o jeito que eu aprendo as coisas eu escuto <risos> e eu regujoito e você me diz se tá certo ou se não, tá? Ah, pode ser? Pode. Então, o que eu estou escutando, e aí me corrija se eu estiver errada, ah. é que, bom, primeiro, pornografia é uma coisa à parte, né? Pornografia é trazer outra pessoa pra dentro do relacionamento sexual, e isso a gente sabe que está errado, ponto. É. Então, pornografia, na verdade, a gente tem, tem um episódio que está em planos, eu não sei quando que vai sair, só sobre... A... O, o efeito e uhum. toda a destruição que vem com a pornografia. Certo. Então, nesse, nesse caso aqui, eu vou até retirar a pornografia, porque isso é fácil falar que é errado, ponto.
1: Uhum.
0: As outras coisas, de novo, me corrija se eu estiver enganada. Uhum. O que eu estou ouvindo é, toma cuidado uhum. com o porquê que essas coisas estão sendo introduzidas nesse relacionamento sexual. Não que um acessório é pecado, ou uma fantasia é pecado, mas aquilo está vindo porque por exemplo, talvez venha de algo que alguém assistiu num, numa cena pornográfica, então uhum. quer introduzir isso uhum. no relacionamento. É mais, de novo, é, é isso que eu tenho entendido, que é não que aquilo é pecado em si, uhum. mas tome cuidado com a, de, a procedência uhum. e o porquê disso, tá é, certo?
1: Exatamente, e não só isso, mas também o cuidado com a consequência dessas coisas porque uhum. elas trazem consequências Você, uhum. é, que são despertar coisas na cabeça do seu marido ou alimentar uhum. coisas na cabeça do seu marido ou despertar e alimentar coisas na sua própria cabeça uhum. ou é, treinar o seu corpo para só funcionar só se estimular sexualmente se for usando aquele acessório ou aquela coisa, ou enfim, o que quer que seja acerto uhum. né? tá
0: até o que você falou, por exemplo, que muitos desses role plays ou esses casos, fantasias, às vezes é com é, uma pessoa que você não conhece ou nessa situação uhum. assim, ou como se fosse uma coisa proibida e aí aquilo, querendo ou não, é o que você está falando, né, é uma consequência, nós somos nós vamos então querer introduzir isso no nosso casamento que uhum. eu vou chamar alguém que eu não conheço para dentro da minha casa, para minha cama uhum. né, então é, faz sentido o que você está falando sobre é. O, o que nós vamos querer introduzir nem que seja na fantasia, no mundo irreal, mas querendo ou não estamos introduzindo isso e a consequência disso, né é,
1: nosso coração ele é desesperadamente corrupto e hum. a Bíblia diz de tudo que se deve guardar guarda o coração, porque dele procedem as fontes hum. de vida, então se você, depende do que você
0: colocar, alimentar o seu coração, você vai estar tá trazendo consequências hum. muito ruins para sua vida, sim e fica uma dica aqui, nós, eu e a Helen Creta, a gente fez a resenha do livro A Batalha de da Mulher, se você que está escutando ainda não ouviu a resenha e quiser ouvir um pouco mais sobre isso, tem uma hora e pouco aí de episódio só falando sobre isso, e aquele livro ele entra bastante uhum. nessa coisa da nossa mente de onde nós deixamos a nossa mente devagar, infidelidade emocional, tudo isso mais, né? Isso, eu ouvi, gostei demais, é muito bom. Ah, legal, que é. bom. E aí, então, de novo, vamos para as perguntinhas. Certo. Eu sei que são coisas completamente diferentes, mas eu vou embrulhar tudo aqui no, na mesma pergunta. É. Sexo oral, sexo anal, o que, que a Bíblia diz? Pronto, às vezes as pessoas acham que estão na mesma categoria, né?
1: Mas é isso, não... eu, falei, eu sei que não são, mas eu vou juntar é... na pergunta
0: semana e falo sobre as duas. É,
1: é, sexo oral, eu escrevi no meu blog. Eu vou
0: convidar as pessoas uhum. a, a, a olharem lá, tá? É, eu vou colocar o link, eu, até, eu li o oh. artigo antes, da gente, antes, antes dessa entrevista, eu vou colocar, para você que está escutando, do post desse episódio, entra lá que vai estar tá o link, tanto para vídeos, os vídeos que ela falou do David Merck falando sobre é, Cantares, e agora também sobre esse artigo da Larissa. Legal, pois é, porque
1: é, nosso, como a gente vem falando desde o princípio da nossa conversa, a gente se norteia pela Bíblia, né, nossa Cosmovisão cristã e noteada pela Bíblia. Se a gente pega o livro de Cantares, nós temos sim insinuação de os dois é, se referindo a coisas relacionadas ao paladar, a, a, a sentir o gosto e, e falando. Uh -huh. Dos órgãos, né? Então, assim, não tem como fugir disso, você olhando ali tá escrito isso. Tá bem
0: claro lá, é? tá bem claro lá.
1: Então, eu não posso falar, ah, é pecado, por quê? Porque eu sou, eu quero ser a santinha de todas, eu acho que é errado, então eu falo... Não, não é assim que a gente se baseia. É, eu, eu amo de paixão o Dr. Charles Rogers, que é um médico americano que ele vem ensinar sempre aqui em Fortaleza e eu faço a tradução das aulas dele e ele hum. fala assim, que ele nunca chama de pecado algo que Deus é, não coloca claramente na Bíblia como hum. pecado e ele nunca vai deixar de chamar de pecado algo que claramente a Bíblia chama de pecado então Sim, é a claro. mesma coisa se Deus, se não tá falando, ou se tá falando a gente tem que ir pro que a Bíblia diz né? então eu vou convidar vocês Sim. depois a lerem mais detalhadamente sobre essa explicação explicação do sexo uhum. oral já o sexo anal é diferente primeiro porque nós estamos falando de um órgão que não foi absolutamente feito para receber nada. Ele não é muito flexível, ele é muito vascularizado, muito contaminado e não é lubrificado. No uhum. livro eu, eu coloco um trecho de uma informação da área médica falando sobre uhum. alguns males que o sexo anal pode causar. Em Romanos 1, uhum. um, quando vai falar que Deus entrega o homem a si mesmo, por conta da idolatria do coração dele, vai dizer uhum. que até as mulheres trocaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Uhum. E ali o contexto é falando de homossexualidade, mas nós entendemos que existe um modo natural, Deus fez pênis e vagina, as funções, a lubrificação, é tudo feito uhum. para dar certo do jeito que Deus criou. Sim. Não é o caso uhum. do ânus, né? É, é, é algo muito danoso para a saúde. E se é danoso para a saúde, não é, obviamente, não é algo feito em amor. Ninguém uhum. ama, que a gente falou aqui sobre o que é o amor. O amor, ele é benigno. Ele não busca os próprios interesses. Então você não vai querer machucar a pessoa que você ama. Você não vai querer fazer sim. mal à saúde dela. Então ele é, não, não é algo que agrada a Deus. Então em relação ao sexo anal, eu creio sim que é pecado. Não é... Uhum. Não, é uma distorção da sexualidade. E se a gente para para refletir, gente? Deus criou o sexo de uma forma linda, de uma forma pra
0: funcionar e pra dar certo, o, o sexo anal não, não, não se encaixa nessa... Sim, eu queria puxar um gancho aqui, né, eu, eu, eu gostei muito que você falou, não vou chamar de pecado, algo que, algo que a Bíblia não diz claramente que é pecado, certo? Uhum. E eu já vi algumas análises, algumas pessoas que avaliam as escrituras e dizem, tem gente que cai de, dos dois lados desse lance do sexo anal, se pode ou não, uhum. porém, eu queria que você falasse um pouco também sobre... É, só porque talvez não é explicitamente dito que é pecado, não uhum. quer dizer que necessariamente tem que fazer parte do seu relacionamento conjugal. Uhum. É, eu já tenho visto várias coisas também sendo usado como arma ai, tá vendo? fulano falou que na Bíblia diz que pode isso daqui fulano, tal pastor, tal teólogo, tal pessoa falou que isso aqui pode, então a gente tem que fazer uhum. aí que eu queria, que eu, que eu sei que tudo volta eu sei que as respostas pra vocês que estão tá ouvindo talvez estão até ficando repetitivas mas eu acho que é isso que é uma grande lição porque tudo volta pros mesmos princípios então essas perguntinhas dos detalhes voltam para os mesmos princípios, e eu queria que você então falasse um pouco mais sobre também, a, de novo, sobre o papel da amizade, da conversa, do diálogo, nesse relacionamento conjugal, porque talvez, tá bom, a Bíblia não diz que tal coisa é pecado, não diz que sexo oral é pecado, mas nesse relacionamento, por causa de um ou do outro, ou dos dois, isso não encaixa uhum. no nosso relacionamento, então uhum. eu queria talvez que você expandisse um pouco nesse ponto.
1: Uhum. É, com certeza, nós temos os mandamentos bíblicos uhum. E nós temos inúmeros princípios bíblicos uhum. Verdades que a Bíblia fala Como a gente iniciou a nossa conversa falando de fundamentos né? Nós falamos de princípios. Os princípios Alguns princípios que estão na base do casamento e do relacionamento sexual E aí falando em princípios Eu me lembrei aqui de Romanos 14 Que fala uhum. sobre a consciência né? aqui Paulo está tratando de uma coisa trivial né? comer ou não comer carne e aí uhum. ele diz nem o que come é uma, alguma coisa nem o que co não come é alguma coisa né? mas se você Sim. acha que comer é errado e você come você está pecando por quê? porque na sua consciência você está ferindo a sua consciência você acha que algo é pecado e você está fazendo então isso se uhum. aplica muito bem a essa questão é, do relacionamento sexual. Se você Sim. examinou as escrituras, tá, não tem nada que fale do sexo oral, você não acha, não consegue entender como está lá em Cantar, você não consegue entender. E aí você, você, na sua cabeça, acha que é pecado fazer. E você faz o que a Bíblia uhum. diz, que se você está pecando, porque você está ferindo a sua consciência. Né? E lógico, isso a gente está falando Sim. de coisas que a Bíblia não não tem mandamento, né? Porque se tem uhum. mandamento, ah, mas eu não estou sentindo minha consciência pesada. Ah, não interessa. A consciência está cauterizada está queimada. Exatamente. Né?
0: Eu preciso, o mandamento está lá. né é, Eu não acho errado mentir nessa circunstância. Pois Pronto. bem, está bem claro na Bíblia que mentir é mentir é pecado. Pronto, não nessa eu tem Exatamente isso. Então, às vezes, eu escuto, não, porque eu senti
1: assim, Deus me deu uma paz no coração quando eu decidi me divorciar que foi assim, totalmente de Deus, não foi de Deus, porque Deus é contra o divórcio, né? você pode estar sentindo a paz que for, não é de Deus, né? então é, uhum. se é contra o que Deus já disse, né? não, não uhum. faz sentido, mas esse ponto da consciência, se é uma coisa que fere a tua consciência, então não faça, então uhum. não faça, converse com seu marido, explique e não quero fazer isso. Mas vamos fazer outras coisas, né? Tem muitas coisas. Nós, nós temos. É, é importante também a gente falar sobre a liberdade no relacionamento sexual, né?
0: Não ficar Fale tanto. Fale sobre isso, então, né? eu acho muito importante.
1: Não ficar tanto preso na. Pode. A posição, o horário, o local. Gente, isso não importa não importa, a posição Sim. que você quiser que for mais gostoso para você, para ele pode ser em pé, pode ser sentado o horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite 24 horas por dia, de madrugada pode ser na sala, na cozinha se só tiver vocês em casa, aonde você quiser
0: não é, porque as pessoas detalhe mas, aí, né tem que ter não necessariamente na, na frente dos outros, não, né, olha, mas tudo bem é importante falar isso, né, hoje
1: em dia né? Ai, não, ai. só vocês dois mas não, não tem não importa o lugar os dois juntos é o que vocês acharem legal, gostoso tal, né? não machuca uhum. não, não fere, não humilha então é é, é é por amor os dois então aproveitem tem muita coisa aqui que uhum. vocês podem aproveitar e, e, e se satisfazer os dois, né
0: sim uhum. aí outra pergunta aqui, o orgasmo feminino tem uhum. que acontecer toda vez? Para, esse, para, que esse, para que seja realmente isso de um servir o outro, precisa toda vez a mulher ter um orgasmo ou não? Não. <risos> Bom, não. próxima pergunta. Não precisa.
1: <risos> Mas é engraçado, né? Eu... eu eu ensinei isso, ah, eu lembrei onde foi a segunda vez que eu ensinei esse estudo antes do livro sair, foi lá em Águas de Lindóia na conferência da ABCB, agora que eu lembrei ah, que legal porque é, foi lá que essa pessoa veio conversar comigo, quando eu, quando eu falei que o objetivo do, do sexo do ato sexual, não é o orgasmo o objetivo é a glória hum. de Deus é você satisfazer o seu cônjuge, é vocês aumentarem a intimidade entre vocês, tudo a glória de Deus hum e para as mulheres não é algo tão fácil como para os homens então uhum. não, não tem problema se você não, não, não tem orgasmo toda vez que se relaciona com seu marido não tem problema e eu ensinando sobre isso e aí uma, uma mulher veio falar comigo que ela, por conta de um, alguma coisa que aconteceu no parto que ela teve ela perdeu a capacidade de, de ter orgasmo eu não sei como funciona essa parte fisiológica dessa história e uhum. ela disse que foi tão libertador para ela ouvir isso que ela não precisava, uhum. porque ela não se incomodava com o fato de não ter mais orgasmo. Ela tinha um relacionamento sexual feliz com o marido dela, mas uhum. é, ela, ela começou a ficar preocupada por conta de co comentar às vezes com um amigo uma coisa e a pessoa criasse um terror em cima dela. Nossa, mas é uhum. alvo do, do relacionamento sexual e agora tal e ela vivia atormentada com isso, porque ela, não, ela perdeu essa capacidade, e assim, não tem hum. problema, e, e assim, salvo algumas exceções, nós somos muito mais conformadas com isso, a gente muitas vezes não precisa, simplesmente, ah, meu marido está com vontade, eu não estou com vontade, eu estarei ali disponível, se eu tiver um orgasmo ótimo, lindo, maravilhoso, se eu não tiver, e ele tiver, ele vai dormir feliz, satisfeito, e eu também vou, né? Então, uhum. assim, não, não, a gente não precisa se preocupar com isso, porque não é o alvo principal. Se você está fazendo em amor pelo seu marido, você está glorificando a Deus,
0: pronto. Uhum. Não precisa Legal. ter isso, né? Legal. E, e aí, como lidar no relacionamento quando um uhum. cônjuge tem mais vontade do que o outro? né uhum. Estereotipicamente, não sei se é a palavra, mas é. seguindo os estereótipos, o homem geralmente tem mais vontade procura mais a mulher, mas eu sei de relacionamentos que também é ao, ao contrário então eu só vou generalizar quando quando o, o, a libido de um não bate com a do outro como lidar com isso?
1: acho que como a gente vem falhando né? como a gente vem falando, falhando não, falando é, é, é em amor ao outro né? se o outro uhum. tem está com vontade e eu não estou eu vou ceder né? eu vou, eu vou fazer em amor aquela pessoa é, claro, eu preciso avaliar se eu sou uma pessoa que nunca estou com vontade e aí uhum. eu preciso ver é, se eu não tenho nenhum problema de saúde
0: Sim.
1: Isso, é, isso é importante ver se eu não tenho nenhum problema de saúde ver como é que estão as minhas prioridades uhum. porque se, se eu estiver gastando tempo demais com coisas que não são as minhas prioridades do que Deus quer que sejam as minhas prioridades eu preciso rever isso, eu preciso ver uhum, o que está acontecendo, sim. por que está acontecendo esse desencontro, não Larissa, não é uhum. nada, porque meu marido é um, ele quer toda hora, e... tá, se o teu marido quer toda hora, você não vai fazer toda hora porque não dá, então você vai fazer uhum. o quê? Qual é a alternativa que você vai fornecer para o seu marido? Porque você uhum. tem que entrar num acordo, é, é, é para o outro, o relacionamento sexual é para o outro, então se eu quero agradar a Deus, eu quero satisfazer o meu marido, como é ser o acordo que a gente vai entrar? E aí a gente uhum. planeja algumas coisas, ah, eu vou entrar em um acordo com meu marido que vai ser só, sei lá vai ser três vezes na semana e aí vão ser esses esses, esses dias, porque aí dessa forma, nesses né, dias eu já me preparo eu já não fico me desgastando com besteira. Eu já vou guardar minhas energias. Eu vou me alimentar melhor. Enfim, você vai fazer o que você precisar fazer para estar disponível para o seu marido. Porque Deus uhum. quer isso de você.
0: Uhum. E o outro lado também, né? Então, por exemplo, sim, sim. Se um, o, o, o que tem uma, uma libido maior também vai entender que, ok, é os dois. Então, talvez eu quero mais do que a gente realmente está fazendo, mas isso é um meio termo para mim, isso é um meio termo para a outra pessoa, e é algo combinado em amor, né? Uhum. Com certeza. Exato. Hum, legal. E aí também, eu gostei que você falou, que você tocou aí na... No, no preparo, nas prioridades, no tempo que a gente gasta, porque muitas das perguntas vão em. são ao redor de ah, mas é que depois que teve filho, eu não tenho mais vontade mesmo. Aí que eu não quero ver ele nem pintar da ouro, eu tô tão exausta, <risos> eu tô tão pesada, eu tô tão não sei o quê. E, e, gente, eu tô falando isso num tom irônico, mas eu entendo, eu sei, é, é cansativo e tudo mais, tudo isso são, são razões reais. O cansaço, tudo mais, mas a verdade também é que não é só pra quem tem filho, o cansaço, o desgaste, isso vem. Uhum. Né, formas diferentes para pessoas diferentes mas eu queria então que você falasse que eu acho que esse que você tocou aí no ponto de prioridades o tempo que a gente gasta é, a forma como, que a gente, como a gente cuida do próprio corpo, tudo isso eu acho que responde um pouco disso então se você pudesse falar um pouco sobre isso que a vida sexual que muda após, é, a maioria das perguntas foram após a chegada dos filhos, mas com uhum. certeza após várias outras circunstâncias na vida
1: ah, Com certeza, é, a gente precisa entender que, que existem fases, né? lógico, uhum. ah, vamos imaginar, você acabou de ser mãe, ao mesmo tempo tá com, é, é, perdeu seu pai, sua mãe está doente no hospital, ou seja, está tudo caótico na sua vida, claro Sim. que vai ser uma, uma época que talvez você tenha que conversar com seu marido, olha, eu estou muito exausta, mas ainda assim não deixar de fazer mas se organizar para que, que você consiga acomodar de alguma forma o, o tempo para o seu marido. Né? Mas avaliar as suas prioridades. No que, que você está gastando energia? Deus instituiu o casamento para ser o relacionamento mais importante nosso aqui na Terra. Não são Sim. os filhos. Eu sei que tem mãe que vai, vai querer agora jogar... É tudo que eu estou falando fora, porque é um absurdo eu falar uma coisa dessa, mas é o que a Bíblia ensina. Os filhos, Sim, eles não. vêm e eles vão embora. O casamento Sim. vai instituir esse, essa união de uma só carne. Então, nós uhum. precisamos arrumar formas de nos organizarmos e pedir conselhos peça conselhos para mulheres maduras, cristãs, que possam te ajudar a, a lidar com a fase que você está passando para que você se organize e tenha tempo para o seu marido, a prioridade do seu marido. Né? Será que você uhum. é uma pessoa muito perfeccionista, a minha casa tem que estar tá impecável, a alimentação tem que ser impecável, meus filhos têm que estar tá impecavelmente limpos, e talvez você tenha que se desapegar de alguma dessas coisas para poder ter tempo com o seu marido. Você vai ter que cuidar com tudo perfeitamente, não vai ter, não vai ter energia não mesmo. Vai dar, é, não vai dar, não vai dar. Agendar tempo, agendar, colocar hum. na agenda mesmo ah, mas é absurdo colocar na agenda aí eu te pergunto, tem alguma, algum tempo livre na sua vida hoje? não, não tem, tá então se você não quer colocar na agenda e não tem um tempo livre você não vai ter tempo nunca o seu marido então, então às vezes é o caso de você colocar na agenda ah, terça, sexta e sábado à noite é, é do, do meu marido, vou colocar as crianças para dormir e vai ser nosso tempo de romance agendar isso pensar em sexo com o seu marido, claro mas o, o, o órgão <risos> sexual é, é importante né, deixar isso claro o órgão sexual mais eficiente das mulheres é a mente não é nem uhum. tanta questão hormonal tal. então le, fique, pense, cultive pensamentos de, de, de lembrando do seu marido, lembrando de, de momentos que você passou que foi muito bom com ele tal. cultive isso para que você tenha desejo uhum então tem, Sim, tem uma é. série de coisas que a gente pode fazer é, e eu não, não tenho filhos, mas eu sou mulher também, eu me canso também e eu também várias vezes tenho prioridades erradas e eu preciso me, me reavaliar e, e ver que eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça, né o padrão é Deus, hum. não, não sou eu, né não estou aqui dando as minhas
0: opiniões Sim, e o padrão, a Bíblia não muda, o padrão da Bíblia não muda, nós precisamos é. entendê-la igual você falou, dentro do contexto que ela foi escrita, dentro de tudo, né, não, não retirar as coisas e usar como uma arma, mas a Bíblia não muda, os fundamentos da Bíblia estão ali, o, o que a Bíblia diz, não, não podemos retirar o que a Bíblia diz, né. E, e aí eu queria então que você... É, Talvez, é, eu, eu sei que a premissa da pergunta está errada quando a gente faz essas perguntas tipo, ah, mas isso precisa, e quantas, e quantas vezes eu preciso fazer com meu marido por semana uhum. a premissa da pergunta está equivocada, né, nós precisamos entender isso também mas, eu queria então que você falasse com certeza, eu imagino tanto de perguntas que você recebe, tanto de mulheres que você aconselha no assunto quando alguém vem com esse tipo de pergunta para você ai, ah, quantas vezes por semana tem que fazer qual que é a sua resposta? O suficiente para que estejam
1: ambos satisfeitos. Aí às vezes tem, <risos> ah, mas o meu marido quer toda hora. <risos> Aí entra o que a gente acabou de falar, né? De pensar em algumas estratégias. Mas não tem o um número mágico. Tem o um uhum. acordo de vocês, tem, tem as fases do casamento, né? Provavelmente uhum. no começo, só os dois não tem criança, são mais jovens, provavelmente a frequência vai ser maior, é, depois pode sair que um pouco, depois pode voltar, então ah. vai depender da dinâmica aí do casal, mas ambos têm que estar satisfeitos. Se o teu marido está reclamando, você precisa fazer um ajuste.
0: E aí eu diria só, eu sei que a grande maioria das pessoas que escutam podcast são mulheres, mas eu sei que tem alguns homens que escutam também hum. que vocês já vieram falar comigo. Mas... Hum. É, para os homens, maridos que estão ouvindo, eu vou dar a dica, principalmente para quem tem filho: hum. ajuda a tua esposa. Se você já não ajuda, e eu tenho todo aquele negócio: ai, a pai não é ajuda, tudo bem, eu tô falando, eu sei, todo homem tem que estar envolvido, mas eu digo: faça também, cuide da criança, lave a louça, arruma a hum. casa. Isso são coisas que você está plantando para colher depois. É, é, meu marido que fala. Um então bom
1: relacionamento sexual começa na cozinha, quando você pega os pratos e vai pra lava para ela.
0: Exatamente. Então, assim, talvez essa conversa também teria que ter, ter, teria que acontecer, com certeza acontece, mas entre homens, qual que é o qual né, De homem falando para homem, qual que é o seu papel? De novo, não. mulheres, nós estamos falando o nosso papel porque nós somos mulheres. Nós não estamos e a Larissa não está deixando isenta o papel do homem, uhum. é simplesmente que nós somos mulheres nós estamos falando pra mulheres é. mas o homem tem o seu papel também e nós não vamos entrar muito nisso, mas uma dica gente, quando meu marido faz na verdade meu marido faz muito muito aqui em casa, mas poxa vida não tem hora que ele tá mais atrativo pra mim do que quando ele tá dando banho pros meninos não, ele tá é, banho. Não, não é não é não tem coisa mais assim que faz eu ficar assim ah oh! é, é quando é. eu vejo ele é. arrumando é. a coisinha ajudando a criança, falando assim amor, sobe e toma um banho, deixa que eu cuido dos meninos Nossa, pra jantar não é tão difícil sim, também, maridos. não, não é, é tão complicado não é, não é
1: difícil não é difícil lava uma louça, guarda uma roupa é. pois é isso faz maravilha
0: sim. no seu casamento fica a não, dica aí pros homens exatamente, não é tão complicado assim é, 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 aposto que faz um teste, faz um teste não, faz, é. fica uma semana aí ajudando, depois você fala como que foi sua semana foi essa semana aí, é isso mesmo ai, ai. mas Larissa que, 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 eu sei que esse é um assunto muito maior e eu quero, vou indicar e a gente vai falar sobre o seu livro daqui a pouquinho mas eu queria que você o que, que de grande ficou de fora? ou você acha que tipo, não vai pra base, o que, que talvez eu deixei de perguntar que você gostaria de encerrar falando?
1: Kátia, eu acho que a gente cobriu aí um terreno vasto, viu? Eu não, não consigo uhum. pensar em alguma coisa que tenha ficado de fora, não. Eu acho que nós, nós exploramos Sim. bem principalmente os fundamentos, né? E aí, se a gente esquecer alguma coisa específica, eu creio que as mulheres podem, os homens também, voltar ah, tá. para os fundamentos e aí a resposta
0: fica mais fácil, né? Certo. Gente, então, Larissa, eu queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar o seu livro. Eu sei que você até falou que tem audiobook. Então, para as mulheres que estão assim, ah, que legal, quero aprender mais. Eu sei que você escreve, tem os blogs, tem os artigos na internet. Direcione essas mulheres para onde elas podem encontrar mais
1: sobre isso. Certo. Eu tenho um site, que é, que é o blog também, que é larissaferraro.com. Lá uhum. tem alguns artigos, tem o livro impresso está à venda lá, inclusive eu uhum. vou criar um cupom de desconto e o nome do cupom vai ser Projeto do Coração então você digita lá Projeto do Coração e vai ser frete grátis para qualquer lugar do Brasil então o um livro impresso tem lá, aí ele está disponível em audiobook pelo The Pilgrim, que é um aplicativo uhum. de, de livros cristãos Muito bom também e tem no Amazon a, o e-book no Kindle. Está disponível também.
0: Legal. Então tem essas coisas. Muito outras. legal. Eu, todos esses links também para você que está que tá escutando estão tudo no site para facilitar para vocês. Isso. E tem mais algum? Eu sei que isso já é um. muitos, Você já citou alguns recursos do seu livro. Tudo tem bastante. Tem algum outro recurso que você fala assim? ah, Não deixe de ler, não deixe de escutar. Alguma coisa que você gostaria de citar? Ah, tem um, um livro muito bom, mas aí nesse, ele é um livro sobre se,
1: como você se libertar da pornografia, que é o Finalmente Livres, do Rick Lambert, que é muito bom, muito bom. Tem, né, que está traduzido, ele é excelente. Tem,
0: tem bons livros que já
1: foram traduzidos.
0: Então, Larissa, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, disponibilidade aqui em conversar, em expor tanta coisa aqui pra gente. E eu queria, se possível, você, você pode orar? Uhum. Pela gente para encerrar esse episódio. Com certeza, com certeza vamos orar. Santo Deus, nosso Pai,
1: Senhor. Obrigada, Deus, pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor não nos deixou sem um norte aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor nos instrui a respeito de todos os assuntos que nós precisamos saber para vivermos de forma a te agradar e glorificar o seu nome. Senhor Deus, eu sei que esse é um assunto delicado, um assunto onde muitas famílias estão confusas e passando por lutas, eu rogo, Pai, que esse material possa ajudar, que esse tempo aqui que nós passamos pontuando algumas coisas sirva para trabalhar nos corações, para trabalhar nos casamentos, Senhor Deus, que o Senhor aplique conforme a sua vontade, te peço pela vida da Kátia, te agradeço, Senhor, por esse ministério, que o Senhor abençoe ela, a família dela, e continue abençoando o ministério, Pai, para que muitas pessoas possam ser ajudadas, encorajadas, confrontadas também, Senhor, para que o seu povo, Deus, seja um povo que te conhece, conhece a sua palavra e que gere mais frutos, Senhor Deus, para a sua obra. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, gente, para você que ficou com vontade de ouvir mais a Larissa, aprender mais, tem o blog, o site dela, né, que tem um blog, que tem artigos que ela escreve e, acima de tudo, tem o livro dela, Mulheres e Sexo. No site dela, como ela falou, tem o cupom de desconto Projeto do Coração, que te dá a frete grátis. Então, entra no site no projetodocoração.com, no post desse episódio, vão ter todas as informações, o link do site da Larissa, onde você pode comprar o livro, o link de alguns dos artigos que ela citou também nesse episódio, também vão ter as referências que ela citou também, como é, a série de mensagens do David Merck. Então, enfim, tudo que foi citado aqui pode entrar no site, entra no post desse episódio e vai estar tá tudo lá, tá bom? E se, por acaso, você mandou uma pergunta lá na caixinha de perguntas quando eu abri sobre esse tema e não foi respondido nos detalhes que você gostaria, eu primeiro eu sugiro leia os, os, os blogs dela, da Larissa, os artigos dela e também leia o livro. Mas, acima de tudo, nós precisamos lembrar aquilo que o episódio foi inteiro centrado: é que você precisa olhar, nós todas, né, não estou falando para alguém específico, nós precisamos olhar o macro e eu, tô, eu sei que eu falei macro e micro e talvez essa não seja o melhor jeito de explicar é, in, no inglês a, a fala é tipo the big picture, olhar o quadro todo muitas vezes se você pensa num quadro a gente, né, se você fica muito perto de um quadro grande você não consegue entender aquilo dentro de um contexto então a, a minha sugestão é dar uns passos para trás, olha o quadro completo, o big picture entenda isso que a Larissa ela fez um excelente trabalho dando aqui os fundamentos. Olhe os fundamentos. Por que Deus criou o sexo? Para quê? Qual a intenção dele com isso? O que explicitamente na Bíblia diz que pode e o que não pode? E o que, quais são coisas, né? Pode, não pode, deve, não deve? Que, que vem da nossa cabeça ou, às vezes, da, da cultura em que estamos. Analise tudo isso, porque... Como sempre, como a gente sempre fala, eu sei que enche o saco de algumas de vocês. Mas é que vai ser um pouco diferente. O que é normal e certo e bom, no meu casamento, talvez não é o que seja no seu. Então, precisamos ser regrados pelo que está na Bíblia, mas entender também, como a Larissa muito bem colocou, a liberdade que nos foi dada nesse relacionamento conjugal. E, a benção, e como a bênção de Deus está em cima do sexo dentro do casamento. Então, minha sugestão, volte, dá uns passinhos para trás, olhe o quadro completo, busque sabedoria na Bíblia, baseado nesses fundamentos aqui que a Larissa tão claramente expôs para gente. Tá bom? Semana que vem, nós começamos um novo módulo no Caminho do Discipulado. Já é o nosso módulo número 7, já estamos no sétimo módulo, são 11, e o módulo que vamos começar semana que vem é a busca pelo chamado de Deus. Vocês que já conhecem esse modelinho, né, é, é como se fosse uma árvore, então os primeiros três módulos foram como se fossem as raízes, enfincando as raízes, os próximos três, autonegação, integridade moral e comunidade espiritual, foram o tronco, aquilo que dá estabilidade, e agora entramos nos últimos, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, né, nos últimos cinco módulos que são as práticas que se ramificam e dão frutos Então, semana que vem Começamos com a prática A busca pelo chamado de Deus Esse é o episódio da semana que vem tá bom? Continuem me mandando, marcando, tira foto, posta, me marca. O que vocês fazem enquanto vocês escutam? A Milena Venturini estava arrumando os brinquedos das crianças enquanto escutava o podcast. E eu tô precisando dar uma... <risos> a gente tá precisando dar uma destralhada, uma, uma limpada aqui no, no brin nos brinquedos dos meninos, né? Chega essa época do ano aqui, todo mundo faz aniversário em maio e junho. E então, a gente precisa dar uma, dar uma aliviada aqui em casa também. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é. Como sempre, nesses episódios de entrevista, tem um devocional que acompanha o episódio. A ideia é que eu sei que tem algumas de vocês que têm grupos que se reúnem com o podcast como. Não currículo, né? Mas algo que. para ajudar na discussão de vocês. Então, tem ali. O documento, é só você entrar no site, no post desse episódio, clica, baixa ele, imprime. Tem sempre algumas passagens bíblicas, algumas perguntas, tá lá para vocês no site, tá bom? Nas redes sociais, se você quiser acompanhar no Facebook, é Projeto do Coração. No Instagram é arroba PDCPodcast. E eu acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Peraí, peraí, peraí. Eu vou, dar, vou ter que cortar essa parte. Mas você fez, você fez presencial aqui em Indiana? Você mora em Indiana? Eu moro pertinho de Lafayette. Não acredito, menino. Moro há duas horas de Lafayette. Não acredito. Meus, meus primos frequentavam essa igreja, Fez Church. Eu tenho ah. amigos que estão no momento fazendo pós lá. Menina, deve ter passado na porta da sua casa várias vezes. Não acredito. Eu, bom, eu moro mais assim. Eu moro perto de Indianápolis. Então, umas Sim. duas horas dali. Olha Mas, aí. menina, sério?